0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w piątce z literatury, gdzie zgodnie z zapowiedzią gość specjalny, który opowiadać będzie o jednym z naszych ulubionych pisarzy, Edmundzie Niziurskim. Krzysztof Warga jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: I mamy takie pierwsze pytanie, które się nasuwa natychmiast po lekturze tej książki, książki poświęconej życiu i twórczości Edmunda Niziurskiego, bo to nie jest do końca wdzięczny ym, autor, jeśli chodzi o życie, bo jego biografia... No, twórczość jak najbardziej, a życie rzeczywiście
0: słabo.
2: Życie świetnie właśnie, dlatego to jest wspaniałe <laughs> życie. Edmund Niziurski przeżył ponad 60 lat i z jedną żoną. E, miał dzieci i kochającą rodzinę. Był szczęśliwy i spełniony. Nie miał żadnych wybryków rock rollowych, e, Nie miał jakichś uwikłań politycznych. E, nie miał skandali. Ergo... Nie, nie da się napisać o nim prawdziwej, klasycznej, gatunkowej biografii. Znaczy oczywiście można to zrobić. Dlaczego nie? Można, ale to byłoby takie rekonstruowanie po prostu spokojnego, dobrego życia, a chyba nie tego szukają czytelnicy biografii. Bo nie no, szukają... musi być
1: sensacja, groza jakiejś, nie ma,
2: prawda? Nie, nie ma sensacji i grozy. No, takie życiorysy się zdarzają. Kiedy zasiadałem do pisania tej książki, natychmiast powiedziałem wydawcy, że... Nie dostanie ode mnie prawdziwej biografii, nie dostanie takiej biografii, jakie teraz wszyscy czytają, bo jeżeli czytają Grzebałkowski o komedzie, no to szukają tam prawda, tragicznego życia na przykład. Jeżeli czytają mnóstwo innych biografii, to szukają bardziej sensacji w życiu, dramatów, miłości niezwykłych, toksycznych. No politycznych tak, żeby historii. biografia się czytała jak
0: przygodówka. Dokładnie,
2: słowem. więc jasne było, że to nie będzie prawdziwa biografia, że trzeba dać opowieść biograficzną, ale dla mnie kluczowe było to, żeby opowiedzieć o tej literaturze. Co takiego się stało, że Edmund Niziurski jest tak ważnym autorem dla całych pokoleń Polaków?
0: No dobrze, to zaczynamy odliczanie. Opowiedz proszę o tych książkach, które zostały, bo rozumiem, że będziesz mówił o swoich ulubionych, a nie tych, których nie cierpisz.
2: No wiesz, tych książek jest bardzo, bardzo dużo, musielibyśmy spędzić tutaj pół dnia rozmawiając o nich. Ale wybieramy no, trzy
0: takie to. Pierwszy, top pierwszy,
2: pierwszy mój wybór to będzie siódme tajemniczenie. Akurat nie księga urwisów, nie Marek Piegus i nie Alcybiades. <śmiech> dlatego, że jak rozmawiam teraz o niziurskim, to wszyscy z tym alcybiadesem, prawda? Dlatego, że to jest lektura, wszyscy to znają. Siódme wtajemniczenie, najbardziej psychodeliczna, oniryczna powieść Niziórskiego. Zarazem... Y tu Tomek kiwa głową
1: z pełnym zrozumieniem. Tak, absolutnie. podpisuje się wszystkimi kończynami.
2: Bardzo się cieszę z tego powodu, bo staram się przy okazji tej książki o nizurówkim propagować tę powieść. Bo przyznam szczerze, rozmawianie o piegusie, elcybiadesie, no to jest troszkę banał w tej chwili. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że on napisał kilka zupełnie niezwykłych powieści młodzieżowych. Siódme wtajemniczenie, które jest książką, jak powiedziałem, dosyć psychodeliczną. Jest książką, którą możemy dzisiaj czytać nawet jako powieść polityczną. O sporze dwóch wielkich sił, blokerów i matusów i o człowieku, który chce być outsiderem. Głównym bohater że stolatku, który nie chce ani z jednymi, ani z drugimi trzymać, czyli jest może symetrystą, a może po prostu jest niezależny zupełnie, ale musi do kogoś się przyłączyć, bo w tym świecie tej powieści, w Gnypowicach Wielkich nie ma możliwości być samemu być niezależnym i stać z boku. To jest wielka metafora, to jest jakby opowieść z jednej strony o takiej fikcji, fikcji prowadzenia wojny między dwoma bandami uczniowskimi, o tym, że wodzowie tych band tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi i z bardzo edukacyjnym, pięknym przesłaniem, jednocześnie nienachalnym, że chodzi o to, że ta cała wojna to jest fikcja i to jest ściema, dlatego że ci uczniowie, ci chłopcy współpracują ze sobą, żeby się podciągać z przedmiotów szkolnych. A jednocześnie ta, ta atmosfera snu trochę atmosfera surrealistyczna, która pojawia się później jeszcze w jednej książce, czyli w awanturach kosmicznych, jest czymś bardzo, bardzo osobnym i niezwykłym dla mnie.
1: Tak, czyli mamy pierwszą pozycję z tym wyborem, zgadzamy się w 100%. Ja też pamiętam, że uwielbiam ją w dzieciństwie, potem przeczytam ją w dorosłości i uznam, że nie, no to jest jeszcze lepsze niż pamiętałem. Tu Właśnie. robimy przerwę i po muzycznym fragmencie wracamy do rozmowy o Niziurskim.
0: Muzyczny fragment nawiązuje bardzo pośrednio do Edmunda Niziurskiego. Nam się adaptację książek Ed Edmunda podobały umiarkowanie, dlatego proponujemy muzykę z, z, z filmu Stawiam Natolka Banana Jerzego Matuszkiewicza.